0: Y ya es hora de hacer este contacto al día, en este último día del mes. Hoy se va julio, estamos a miércoles 31, mi estimado Pepe Silva, es un día típico de invierno este. Típico de
1: invierno. ¿Qué tal, Sergio Salinas? Buen día para ti, para Claudio Donoso y para toda la audiencia. Sí, típico día de invierno, parece que cuando el, el, el cielo está azul y sale el sol, nuestra percepción es que estamos como en primavera.
0: Ayer ¿sí? fue además una temperatura sí, bueno, extraordinariamente exacto. alta que no corresponde que hizo pensar de que efectivamente el invierno ya estaba en retirada aunque queda agosto todavía. La jornada del miércoles como siempre muy temprano, aunque estamos en semana distrital, pero está allí para conversar el diputado por este distrito Marcelo Chilín. Diputado, buenos días.
2: Hola Sergio, buenos días. Buenos días Pepe, buenos días Radio Libre y Nexos. ...buenos días también a la distinguida audiencia de ambas radios.
0: Que tiene agendado los días miércoles conversar con el diputado... ...que representa al Partido Socialista, pero además que por sí solo... ...ocupa un lugar en la comunicación hace tantos años, tantas temporadas. Si bien es una semana distrital, mi estimado Marcelo... ...nos hemos quedado con el avance o el análisis de, esta, de este proyecto... ...de reforma laboral, pero en el tema de las horas de trabajo de reducción de, de 40 horas. La verdad que hemos ocupado los medios de comunicación en general para tomar visiones de la gente, del trabajador, también del que está sin trabajo, pero de los empleadores. ¿Qué le queda a usted en el trámite de esta, de esta ley? ¿Es importante, realmente necesaria, cuando hoy día estamos eh, con un nivel no menor de cesantía y también con trabajos muchos muy precarios?
2: Sergio, yo tengo una opinión favorable a la reducción de la jornada laboral y por una razón de algo que, bueno, empezamos en la radio libre y nexo a comentar tempranamente antes de que se hiciera como un tema de comentario obligado, lugar común en los medios de comunicación y que tiene que ver con la transformación del trabajo. La inteligencia artificial aplicada a la producción, la robotización, la automatización, va a producir un desplazamiento masivo de mano de obra eh, y su reemplazo por máquina. Y el trabajo se va a convertir en un bien cada vez más escaso. El trabajo no es solo la fuente de los ingresos de las personas, de las familias es también eh, en la civilización actual el medio principal a través del cual socializan las personas. Hacen amistades, programan actividades deportivas, paseos, algunos hasta encuentran el amor de su vida y, y su pareja, la, la madre o el padre de sus hijos. Y la civilización actual no está preparada para este campo. Lo más eh, significativo inicialmente va a ser la pérdida de los ingresos, la pérdida de las fuentes de trabajo, la cesantía. Y cuando usted tiene un bien escaso, bueno, tiene que buscar cómo repartirlo mejor para que alcance, ojalá para todos, sino para la inmensa mayoría. Y la reducción de las horas de trabajo hay que verlas en ese contexto. También hay otras consecuencias el bienestar, la posibilidad de, de estar más tiempo con la familia con los amigos, de dedicarse a otras cosas ¿por qué no? de aprender otro oficio, otra profesión otra disciplina y por todas esas razones yo creo que esto es absolutamente necesario y hay que empezar ya no, no, nosotros siempre llegamos tarde a la cuestión siempre, ahora está de moda hablar del terrorismo, el terrorismo como si hubiera aparecido ayer eh, esta técnica de mandar eh, bombas por correo y esto apareció hace cuánto? cuatro años y aquí también vamos a, a, a llegar tarde y hay una resistencia que es absolutamente irracional que se funda en esta cuestión de que voy a tener que gastar más, voy a perder y nos sacan las cuentas de lo que pueden ganar el 2020 creo que fue eh, se hizo la reducción eh, de la jornada laboral de las 48 a las 45 horas y ¿qué es lo que ocurrió no se deterioraron los salarios, no decayó el empleo, las industrias no quebraron entonces si ya tenemos la experiencia por qué levantar el fantasma y aterrorizar ahora a, a la gente que va a perder el trabajo porque la jornada va a ser 40 horas en Francia, ¿sabes cuántas horas son? 36 horas semanales. Claro, en Francia hay sindicatos fuertes que pactan con los empleadores, no son 36 horas uniformes cada semana, algunas semanas pueden ser 40, otras a lo mejor las necesidades de la empresa obligan a 45, pero se compensan con días libres o se suman días a las vacaciones, se tiene flexibilidad para adecuar la necesidad de trabajo de la empresa también. Y por lo mismo yo estoy a favor de esto. sé que significa trabajar, tener que pensar, tener que estudiar, investigar, eh, todas cosas que no nos gustan porque, bueno, sigamos cómodamente instalados en lo que conocemos, para que vamos a innovar, ya que aquí tanto se habla de innovar y innovar es y una palabra hueca sin
1: ningún contenido. Marcelo, cuando eh, uno analiza esto, y yo estoy de acuerdo contigo, yo también creo que el trabajo no se mide por las horas trabajadas, tampoco se mide por esta productividad, productividad que algunos llaman eh, casi como un indicador sagrado de que ese es el buen trabajo. El ocio productivo que tú mencionabas, que tengo un amigo que lo acuñó hace mucho tiempo y que a mí personalmente me gusta mucho, porque el ocio, acuérdate que para nuestro abuelo era la pereza, el no hacer nada, la flojera. Y hoy en día el ocio productivo es un ocio productivo ¿para quién? Para la familia, para la sociedad, para la construcción de interacciones sociales, de relaciones humanas. Es decir, cuando el principio invocado es que no solo es el trabajo, el importante también en la familia, y todavía hablamos y hacemos discursos, en este minuto empiezan a aparecer los economistas, pues los economistas entre comillas, porque el economista debiera dedicarse a lo que tú dijiste, y yo estoy tan muy de acuerdo contigo, el economista debe estudiar la escasez, y debe ser capaz, y esa es en la economía, en la ciencia que estudia la escasez, eh, ah. entonces desde el punto de vista práctico, la campaña del terror ya apareció, como lo... lo lo propuso Camila Valleja, este de, de, de la vieja historia del Partido Comunista, solo reivindicatorio de los trabajadores, y que la flexibilidad laboral, pero si sí, la flexibilidad laboral, llegó hace mucho tiempo naturalmente. Entonces, yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, que estamos discutiendo cosas que hoy, 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 ya pasaron hace mucho rato, ya pasó el tren ya, eh, Marcelo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde están los que les gustaría pensar y planificar? Porque a lo mejor tú y yo no pensamos en muchísimas cosas Nada parecido. Sin embargo, en esto, ¿por qué nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué entendemos? ¿Será porque estamos en una vía humanitaria, ya que nos gusta tanto la palabra? ¿Humanismo? ¿Cómo le pondríamos al pretender que la gente trabaje menos y disfrute más? ¿Sería sería una cosa mala, así penada por alguien? Marcelo, ¿por dónde va la reflexión para, para solucionar esto? Que a mí personalmente no me gusta mucho que la discusión se lleve por ese terreno, Marcelo.
2: Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis empírico de las cosas. Eh, ver lo que ha pasado en Suecia, se acaba de reducir la jornada laboral sin disminución de los salarios. Como les contaba, ya se hizo en Francia por allá por los 2000, comenzó. Y bueno, Francia nos ha arruinado. El otro día nos asombró a todos el 14 de julio para desfile. Del que conmemora el aniversario de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, y bueno, un soldado eh, sobrevoló el lugar del desfile eh, en un aparato individual como una especie de superhéroe, superman o como se llaman los que vuelan, eh, y eso no se deterioró la capacidad tecnológica de Francia. porque o, o científica porque hayan reducido la jornada laboral. Es más, en, en Finlandia y en Dinamarca se han hecho experiencias de pagar eh, a las personas desempleadas un eh, salario mínimo eh, ético, por llamarlo así. ¿eh? Eh, el experimento lo que buscaba demostrar era que estas personas, al tener la seguridad de que tenían un ingreso suficiente para la mantención de su familia, iban a tener mayor facilidad para encontrar empleo y se iba a producir el encuentro del empleo con mayor frecuencia. No ocurrió así. Y esa parte del experimento eh, no, no arrojó
0: resultados positivos, no mejoró, la, no mejoró la reubicación de las personas en otra fuente
2: laboral pero sí mejoró su salud mental, sí eh, mejoró su satisfacción personal, su felicidad, ¿ah? se acabaron los estrés, el alcoholismo, la tendencia a la drogadicción, en fin. Bueno, si en otras partes se está llegando a experimentar a esos niveles y nosotros que nos consideramos ¿ah, al portas del primer mundo y que hablamos de que el desarrollo... La, las sociedades nos avanzan linealmente, nosotros podemos aprovechar de dar saltos porque conocemos lo que otros ya han hecho pero no estas conversaciones no es la, la trinchera ah, la, 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 ir a la pelea, buscarla bueno será nuestra, nuestro, nuestra idiosincrasia nuestra historia que nos condiciona no sé
0: Claro. Ahora Marcelo, es interesante lo que usted relata porque parece de sentido común, parece de que tenemos un rápido acuerdo en las exposiciones en utilizar también siempre los países desarrollados, la OCDE y todo, cómo lo hicieron, cómo llegaron a esto, como ensayo y error y, y se avanza en una sociedad que, que ha cambiado. Pero esta conversación que tenemos aquí en la mañana no es reflejo para nada de lo que se vive en el hemiciclo, en encendidos discursos y también porque respondió rápidamente, como usted señala, el empresariado o la parte patronal, que efectivamente dice no estamos de acuerdo y se anuncia, lo primero viene obviamente el, el, el desempleo. Entonces, finalmente nosotros tenemos una conversación de los temas que, que nos ocupan regularmente, donde pueden haber acuerdos en distintas posiciones políticas, pero eso no logra avanzar rápidamente en el Congreso, sino que al contrario se detiene y se retrocede. ¿Qué va a pasar finalmente con esta propuesta? ¿Vamos a avanzar a las 40 horas o, o, o se va a quedar allí en el Congreso?
2: Bueno, la Cámara de Diputados declaró admisible la moción de Camila Vallejo y se sometió al trámite regular, ya fue aprobada en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados y prontamente esto debería pasar a la sala donde va a haber un debate, no sé cuál va a ser el el resultado en la sala yo tengo la impresión de que hay ambiente favorable a una cosa como esta después tendrá que saltar la valla del Senado me imagino que podría también eh, eh, pasarse la valla pero si esto ocurriera eh, yo tengo el temor de que el Presidente de la República va a ejercer el llamado derecho a veto y bueno, ahí las cosas se complican, porque para superar el veto presidencial se requieren de, de quórum especial, de, en fin, no, no está garantizada la suerte.
0: Es que Ahora es... el
2: debate por lo menos se va a instalar en la, en la sociedad y yo diría que ojalá el debate no se ve como se está dando tanto el debate de, de la reforma al Código de Agua, donde hubo una campaña de terror en todos los medios de prensa. Ah, en contra del proyecto que aprobó la Cámara de Diputados y que hoy día se discute en el Senado y que hace que sea más racional el uso de un bien tan bien escaso como es el agua. ¿Para bueno, quién le voy a contar la conversación de anoche con los regantes de eh, el canal El Melón, que es un drama completo en todo sentido? No, y pero ellos, con. Ellos están a la espera de que se apruebe ese proyecto de reforma al Código de
0: Agua. Cuéntenos de eso. De,
2: de racionalidad en el uso del recurso.
0: Claro, porque aquí, en un bien escaso, y además que no tiene dueño. Pero sí, todos tienen derechos y toman decisiones respecto de sus derechos de algo que, si no llueve o si no se genera en la Alta Cordillera, es dueño de, de nada. Amor.
1: Pero si no, y, y, y peor todavía, porque tienen derecho y no les llega porque el, los primeros que les toca se quedan con todo. Tema claro, del pero, melón. Claro, pero, claro,
0: pero también claro. puede ser de que no se genere en la Alta Cordillera y el efecto que hoy día estamos en 10, 11 años de, de sequía. Pero ¿cómo, ¿qué dice la gente precisamente? Porque eso están un poco más arriba de la cuarta sección. O sea, los de acá no tienen absolutamente nada dónde? que hacer. Pues, ¿eh?
2: No, pues el melón trae la cola de todo, ¿no? está de, al final de la, de la tercera, ¿no? la, la tercera que va hasta Limache, eh, eh, de ahí viene la cuarta después. ¿eh?
1: La última, claro.
2: La última. Y, bueno, yo no quería desviar el tema a la cuestión del agua, pero, no, pero de ahí te... tenemos otra dificultad donde los intereses particulares afectan el bien común y el interés general, porque uno supondrá que los agricultores del melón también tienen derecho a tomar agua y a regar sus predios, por pequeños que sean. Pues, los necesitan por último para su economía de, 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 de mantención. De
1: subsistencia casi de para subsistencia, esta altura.
2: subsistencia, exactamente.
1: Sin desviar el tema, pareciera que los bienes escasos que son eh, lo que debieran invocarse como, como claves para la solidaridad, para todos los sistemas de ya a propósito de pensiones de reparto, de situaciones de excepción. Es decir, donde exactamente está el tema de la regulación, donde está el tema de quién pone la, la regulación. Uno se queda complicado también con el tema del veto, para que la gente lo entienda. Entonces, un proceso largo legislativo y llega alguien, cualquiera sea de cualquier signo político, lo veto un sistema demasiado, ya casi monárquico ya a esta altura de la vida, ni siquiera presidencial para estos efectos, Marcelo
2: Bueno, uno de los tantos problemas que tiene nuestra constitución y que le pone tantas cortapisas a la expresión de la soberanía popular la soberanía popular no es otra cosa que el gobierno del pueblo que la voz del pueblo es la, la importante pero cuando uno le coloca palitos en el camino, bueno, al final la voz del pueblo termina siendo una especie de susurro que
0: no, no, no se escucha. Pero en este caso va a depender del gobierno de turno la interpretación, si es de la voz del pueblo o la voz del empresariado, depende de cuándo sea el, el gobierno. En Acá este no, caso, si aparece un veto presidencial, va a decir es, es el veto del empresariado.
1: Siempre que hagan una encuesta antes y apruebe le preguntan a los chilenos si quiere trabajar menos, eh, 40 horas, y hagan una encuesta y los eh, políticos gubernamentales vean esa encuesta, veremos si aparece el veto, porque hoy en día ese es el estilo, Marcelo, ¿no? Sí, bueno, pero en sí. la
2: encuesta uno puede adivinar cuál va a ser. Si Yo también
1: creo. Ser. ¿Cuánto será el empresariado, el 1%? No, ya no. ¿El 1% más rico? No. Pues ponle 20 ya, para dejar no, no, ¿Las no, pibes no. qué dirán?
2: bueno, yo creo que ellos pueden tener eh, más dificultades que los grandes para implementar una reforma de este tipo pero también esto se puede hacer eh, gradualmente se puede diferenciar por tamaño de empresa y, y les reitero esto no significa eh, que van a imponerse 40 horas parejas ¿no? si hay capacidad de negociación bueno, entre el eh, empleador y sus trabajadores se pondrán de acuerdo cómo se distribuyen las horas para que no haya ningún día sin producir, pero que al mismo tiempo se pueda reducir la jornada y se pueda ir adecuando la, la producción a las nuevas condiciones. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Sin, eh, ¿Las ocho horas? Y sí. eso fue... Bueno... Una batalla campal en el planeta, no fue una sí. batalla campal en Chile. ¿Ah? Imponer que la jornada laboral solo duraba ocho 8 horas. Antes era
1: prácticamente ilimitada la cuestión. Y Aquí equitativa también, casos, ¿no? No, era, no era equitativa también, porque mientras mejor calidad de trabajo, menos, menos horas de trabajo. O sea, además de explotación máxima. Pero finalmente, este no es un dogma ni de fe, ni de los economistas, ni, de, ni debe ser. Yo, yo creo que se abre un espacio interesante, porque esto no tiene que ver con la productividad exclusivamente, tiene que ver con lo más importante que es el ser humano y la sociedad que estamos construyendo, que es la reflexión inicial con la que partimos, incluido el ocio productivo, incluido todo el resto que hemos conversado. Ahora, si se lo dejamos a los, a los que les gusta la trinchera, no pasó nada con el aborto por tres causales, no pasó nada con el divorcio, no pasó nada con el pornatal Mayor de, de tres meses y que anunciaban eh, las penas del infierno que la gente. O sea, yo ya estoy ya a esta altura con el traslado del, del Congreso, no va a pasar nada también. Todos voladores de luces nomás, desde la trinchera y desde la posición cómoda de confort, eh, interesada. Eh, falta Además, apertura. ¿eh?
2: Tú has mencionado varias veces lo del ocio productivo y yo quisiera hacer un comentario al respecto porque, claro, se puede entender como el oso productivo el uso de ese tiempo libre en el desarrollo familiar, de las amistades, otras actividades, pero también hay gente que por el oso productivo eh, tiene creatividad Descubre. en materia de ideas claro. y la aplicación posterior de esa idea Gracias. ya sea a la organización social, a la misma producción de bienes o sea, que lo dejen
1: pensar el, tranquilo significa el, eso, el otro ¿no es cierto? El
2: productivo, claro, no, no consiste solo en, solo en la figura uh. del tipo tendido en la maca entre
1: unas palmeras y tomando <risa> agua y poco. No no es eso. No, exactamente, es mucho más profundo.
0: Bien, diputado, semana distrital, ¿cómo va su agenda? ¿Cómo se reparte en este mega distrito
2: Bueno, el lunes estuve en San Felipe y Los Andes repartiendo mi cuenta pública, terminé el día lunes arriba en la cordillera, casi en el límite con Argentina, porque ahí también viven chilenos, aunque cueste creerlo, y eh, ayer anduve, bueno, por ahí, Hijuela, eh, El Menón, tuve una reunión con eh, el intendente para presentarle a la nueva directiva regional del Partido Socialista, el Partido Socialista le hizo ver sus inquietudes sobre los principales problemas de la región partiendo por lo de, del agua, eh, y terminé en mi escuela, como les decía, como las 10 de la noche, ahí reuniéndome con gente que practica, no sé bien cómo, la tradición de las carreras de galgo que se está legislando en el Congreso y ellos querían darme a conocer sus opiniones, punto de vista, información, me entregaron un dossier con materiales para que los estudie y tome una posición fundada sobre el tema de la... Con apuesta o apuestas ¿Ah? ¿Con apuesta o sin apuestas? Con
1: apuestas o sin apuestas, porque parece que ahí está el problema. Porque que corran los galgos puede ser Pueden hasta evitar. deportivo
2: y las carreras la chilenas
1: exactamente a eso a ah, eso me refiero porque y cuál es el partidos, tema ¿Es?
2: los partidos de fútbol se también hacen apuestas legales también hockey, sí ¿no? señor
1: sí no sí por eso te lo pregunto tal si vamos a tener también apertura <ríe> a ese tipo pues, de cosas que pero, son hechos que son hechos Sí,
2: pero bueno es que aquí el, el tema está orientado más bien a la cuestión del bienestar animal ¿no? No, no, no no sé si está hecho
1: en el el tema no si yo lo, no yo lo sé pero te, te lo mencionaba porque lo primero que aparece después es eso, la ilegalidad bueno las peleas de gallo forman parte de la historia de, de algunas medidas que le va a hacer muy particular a Chile sí pero
2: yo creo que hay una diferencia con las peleas de sí, gallo que fue pues. una, una cuestión violenta sí, en este pues. caso son carreras de animales que más bien morfológicamente
1: están... Preparados y, para eso. Y, 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 y como que además necesitan correr. Pues, sí, corren rima. todo el día los galgos. <risa> corren solo. Bueno, está bien. Eso.
0: Perfecto, diputado. Muchas gracias por esta conversación. ¿no? No, gracias a ustedes.
2: Que tengan un buen día. Igual, pues que te vaya muy bien. Adiós. Gracias,
1: bueno. Chao.